0: Et c'est le temps d'une bière, un balado bien québécois, bien près de chez vous, qui est dédié à l'histoire de la bière, de l'alcool en fait, et aussi des drogues et de la nourriture. C'est un balado qui explore les choses du commun qui sont en fait dans notre alimentation, ou en tout cas dans notre consommation courante. Mais on s'en va dans le passé, puis on parle des fois de légendes, d'histoires et de mythologie. Aujourd'hui, on va parler de saison libre, de Révolution tranquille de Québec et aussi des fameuses saisons. Qu'est-ce que ça voulait dire historiquement? Donc oui, on va voyager. Avant tout, je dois vous dire une chose importante. Cet épisode est une présentation de Unibrou. Si vous ne savez pas qu'est-ce que Unibrou est, je vais vous le dire. C'est une véritable institution brassicole dans la province de Québec. C'est une microbrasserie qui n'en finit plus de gagner toutes sortes de prix. C'est un gage de qualité, mais aussi, comme vous le voyez pour le temps d'une bière, c'est un gage d'hospitalité, d'accueil et surtout de tradition. Une bière pour une histoire, pour une légende, pour une fierté, c'est le grand concept. Aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur, oh. le privilège. Ah, oh, mais quand même! Hey, c'est pas pire, hein? Ça pas plu. Mais là, tu m'as interrompu, j'en ai enregistré encore <rire> deux ou trois. J'ai l'honneur, <rire> le privilège et le grand plaisir, évidemment, de recevoir Sylvain Bouchard, qui est un peu le grand porte-parole officiel d'un hibrou Et moi, je dirais plutôt le conteur en chef, parce que Sylvain, s'il y a une chose qui est, qui est très bon pour faire, parmi tant d'autres, évidemment, c'est de raconter des histoires. Et c'est ça le concept qu'on a aujourd'hui. Pour le temps d'une bière, on raconte une histoire à travers une bière avec une.
1: Sylvain, comment ça va? Ben, je te renvoie. Ça va bien, merci. Et je te renvoie le compliment. Je suis heureux, également très heureux, content d'être ici avec toi, parce que j'aime tellement l'histoire, les contes, mm -hmm. mais l'histoire en général, et ouais. de savoir que je peux être avec toi dans le studio pour parler de, 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 de la culture du Québec, l'histoire de la bière et tout. Je capote.
0: Dans le fond, c'est moi qui te fais une fleur. Ce <rire> Sylvain Bouchard est commandité par le temps de notre bière. <rire> J'adore. Hey, c'est bon ça. Euh, question rapide pour toi. Ouais. On va juste faire un podcast sur cette question-là, fait que ça va être rapide.
1: Euh, qu'est-ce qu'on boit Non, tu vas pas demander la question. <rire> J'espérais. Je m'en rends en, en voiture, je me dis, j'ai tellement qu'on me qu'est-ce qu'on boit Ah oui. On Comme boit... à tout le monde en parle. Oui, ben c'est ça. Euh, on boit une nouveauté qu'Unibrou a lancée à l'été 2022, une mm -hmm. bière qui s'appelle Saison Libre. Donc euh, Saison Libre, ben ça dit tout. C'est une saison et elle se boit en toute liberté. Et c'est de ce dont je vais te parler aujourd'hui, autant de. Qu'est-ce qu'une saison et euh, pourquoi celle-ci s'appelle saison libre et qu'il y a ce visuel euh, qui est à, à l'avant?
0: Qu'est-ce qu'on voit là sur le visuel? Moi, j'imagine, en fait, moi, je vois l'Expo. Ouais. L'Expo 66, 67 à Montréal. 67. Euh, trois personnes euh, qui ont l'air d'avoir beaucoup de plaisir, mais il y en a un qui a l'air un peu sceptique avec des lunettes de soleil, fait que euh, <rire> je ne le catégoriserai pas trop. D'accord. On voit une guitare, puis une fleur de lysée, oui. puis un arc-en-ciel avec quatre couleurs que je reconnais pas. OK,
1: puis il y a deux autres éléments intéressants que tu n'as pas nommés, soit le plus loin en bas à droite et le plus haut en haut à gauche. Euh, la, la saison bière belge. Non, non, non. Il y, a un, il y a un signe de peace and love.
0: Ah, ben oui, ben oui, ben oui, ben complètement oui. Complètement de l'autre côté, à on a une Fleur de Lis qui s'envole vers le haut. Ah, il y a beaucoup de choses il dans cette bière-là. Vous avez brassé des affaires.
1: Mais la première chose que je ferais avant de t'en
0: parler, uh -huh. je vais y écouter. Ah, moto je j'ai pas <rire> fait ça. En plus, euh, elle sent si bon.
1: Ah, ben, c'est intéressant que tu dises ça parce que c'est vraiment un des, un des aspects le fun de cette bière-là. Mm -hmm. euh, les saisons traditionnelles euh, peuvent sentir bon. C'est c'est toujours le houblon qui est mis de l'avant dans les saisons. Mm -hmm. Et les Belges n'utilisaient pas nécessairement ce qu'on appelle le « dry upping », en français l'houblonnage à froid. Mm -hmm. Ce qu'on a fait avec « saison libre euh, », c'est vraiment une nouvelle des particularités des bières modernes, cette capacité de donner beaucoup d'arômes mm -hmm. qui, qui est apparue de façon moderne avec les « IPA euh, ». On a fait ça avec « saison libre ». Donc, Dès que tu l'as euh, mm -hmm. craqué, tu as dit wow, ça sent bon. Ouais. C'est pas mal l'oublonnage à froid. J'avais l'impression
0: que le printemps me revenait une deuxième fois. <rire> C'est pas pire. Ben,
1: hein? C'est tellement de bière pour ce temps-ci de l'année. Voilà. Ça se voit à l'année, mais quand il fait chaud particulièrement. C'est
0: léger, 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 léger et peintable. Tu as même pas goûté? Oui, j'ai goûté. Ah, goûté. C'est toi ah, qui n'ai pas, pas goûté. Il m'accuse, lui, de pas avoir goûté à sa bière.
1: <rire> le, nez, le nez que tu as senti, qui est, mm -hmm. euh, qui, qui, si je te demandais qu'est-ce que tu sens, tu me répondrais probablement Je suis dans les fruités, agrumes, euh, oui, effectivement, un petit peu abricot et surtout, ouais. ben, c'est quoi l'autre fruit donc Et là, je te dirais Litchi. Ah, Litchi. C'est ouais. tellement ça. Mon palais
0: est... nasal est pas assez développé pour reconnaître le Litchi, mais on,
1: là je l'ai reconnu. Le houblon qu'on a utilisé pour faire l'houblonnage à froid mm -hmm. de cette bière, c'est le citra qu'on retrouve dans beaucoup de Wenglin oui, oui, oui. IP moderne, mm -hmm. qui, qui est traditionnellement pas dans une saison, oui. euh, mais c'est beaucoup, en, en grande partie, ce que tu sens dans cette bière. Ça, c'est ce qu'on sent, c'est ce qu'on boit. Là,
0: enfin, tu as réussi à y toucher. Il euh, va falloir peut-être que je te rappelle <rire> périodiquement que tu as le droit de boire de la bière, là, parce Merci. que je, je sais que tu as une bonne cadence pour parler. Mm. Euh... Le problème, c'est que j'en ai une bonne pour boire
1: également. <rire> Donc, des fois, il vaut mieux que je parle.
0: Écoute, on va se contrôler l'un l'autre. Hein. Ce balado <rire> prêche quand même la modération. Euh, comme le disait, je ne sais plus trop qui, mais maintenant, beaucoup de gens le disent, euh, boire moins, mais boire mieux. Attends, attends, attends. attends. cest une
1: ligne que tu as préparée non, pour non, me je, faire plaisir?
0: Absolument okay, pas. Bon, parce ben, que je... Alors, t'arrêtes tout de suite. J'arrête
1: Ok, j'arrête de parler. Parce que as... ta prémisse c'était « Je ne me souviens plus de qui c'est ». Ça vient de toi? C'est un trademark d'Unibrou. Ah oui? Nous avons la marque de commerce, le, le... pas la marque commerciale, le droit légal sur cette phrase, <rire> qui a été euh, entre autres pondu par euh, Mario Daire à l'époque, qui travaillait en collaboration avec nous. Contextuel. Justement,
0: c'est Marie Audard qui me l'a donné, cette phrase-là. Voilà. Cette, cette, cette phrase-là. Pour ceux qui ne le savent pas, Marie Audard, c'est un peu le premier biologue du, euh, du
1: Québec. C'est mon mentor. Ouais. Ben, il sait pas, là, mais je sais... Ben, je pense qu'après avoir écouté le podcast, il va le savoir. <rire> je lui ai déjà dit... Quand ouais. j'ai un jour vu... Ben, j'ai l'âge d'avoir connu Mario euh, ouais. quand il était encore très actif dans le milieu de la bière. Ouais. Il a tellement fait, puis je le voyais partout. Ouais. Et je faisais, wow, quelqu'un qui peut vivre de ça. Et sa, sa façon de parler... Ça t'a inspiré? Ah, tellement, tellement. Et un jour, j'étais tellement fier de, de faire mon travail alors qu'il était là et lui disait, waouh, ouais. wow, j'étais intimidé. Donc, Mario travaillait pour Unibrou et avait Unibrou cherchait une façon de... La, la première chose que monsieur dit, pas la première, mais une des premières choses que André Dion, le fondateur de la brasserie Unibrou, avait mm -hmm. en tête, c'était d'amener au Québec une culture bière. Ouais. Lui, baby boomer, ne voulait pas que le Québécois continue à boire de la bière et appelait ça de la bière. – De la bière. – De la bière. – Oui. de la bière, de une bonne bière? Non, ouais. il y a de la bière. Mm -hmm. Et on va mettre un protocole, on va mettre, on va mettre une façon de la boire à table. On va, on va amener, Unibro a amené les premiers verres de dégustation. Ouais, – ouais, La ouais. bière, ça ne se boit pas, même la bouteille. Si tu mm -hmm. veux la sentir, il faut qu'elle soit dans un verre. Si tu veux la voir, ouais. Et bon, et tout ça. Et il a aussi amené de l'avant faut que tu arrêtes de boire une douze entre Québec et Lévis, ça traverse. Mm -hmm. C'est pas ça, comme ça. Ça tombe sous le sens. Donc, si tu bois des produits qui ont du goût, si tu bois des produits dans des contextes particuliers, si le but, c'est de vivre une expérience intéressante à chaque fois que tu bois, mm -hmm. bois moins.
0: Mais justement, là, et une expérience... tu boiras mieux. Euh, oui, tout à fait. Euh, donc, ayons une expérience avec euh, cette saison libre qui est à la fois une saison et euh, une forme de liberté liquide. Oui. J'aimerais qu'on explore les deux concepts On dans, dans l'ordre que tu préféreras.
1: <rire> Qu'est-ce que c'est une saison? Bien, une saison, c'est une bière. Euh, c'est un style de bière uh -huh. originaire de Belgique. Et ça tombe bien puisque Unibrou euh, est réputé pour faire des bières de type belge. Mmh. Blanche de Chambly, 8 bières. Euh, maudite, double. Fin du monde, triple. Euh, trois pistoles, résolution, 17 grandes réserves, quadruple, ou également appelé ABT. Euh, et on avait à toutes ces bières-là. Il y en a une qu'on n'avait pas dans notre portefeuille, c'était mmh. une saison. Les saisons sont devenues très populaires au Québec il y a une dizaine d'années. Plusieurs brasseries en ont sorti. C'est des bières d'origine belge qu'on n'avait pas et c'est la raison pour laquelle l'an passé, on a décidé de sortir Saison libre qui venait bien compléter l'offre des bières de Nibrou. Mm -hmm. Il y a trois styles de bières que les gens confondent assez facilement. Et avant même de te parler de ce qu'est une saison, je vais te parler des deux autres. Il y a les bières Session. Ah, les sessions. Beaucoup, beaucoup de confusion là-dessus. Oui, les gens pensent qu'une saison, c'est une session. S-E-S-S-I-O-N. C'est pas ça du tout. Les sessions sont apparues en Amérique du Nord il y a 7 ou 8 ans euh, avec les IPA. Et euh, les IPA, souviens-toi, c'est 6,5 d'alcool. Après ça, ça, c'est il y a 15 ans, maintenant au Québec. 20 ans aux États-Unis. Et puis là, tranquillement, les gens voulaient plus de houblon. On a augmenté la quantité de houblon par le fait même. On a augmenté la, la, la céréale pour avoir un peu plus de fond sucré, pour cacher un peu l'amertume. Mais forf, ce faisant, on a monté les IPA à 8 ou 9 d'alcool. On avait les doubles IPA là, on a dit, oui, mais c'est bon, mais je peux savoir juste le goût du houblon avec un petit peu moins de grains et surtout beaucoup moins d'alcool. Et là, mmh. on a dit, ah oui, OK, bon, on va aller de l'autre côté du spectre. Et on s'est mis à brasser des bières IPA, non pas à 6,5, mais plutôt à 3,5 ou 4. Et là, on s'est dit, comment on va les appeler? Alors, si la IPA est à 6,5 et que la double est à 8, comment on appelle une 3,5 ou 4? Et l'idée était de dire, ça va être une light. On est aux États-Unis. Mais on ne peut pas appeler une bière de microbrasserie une « light » parce que ça fait référence à une lager américaine, commerciale, insipide, qui a peu de goût, qui est rafraîchissante, qui se vend beaucoup, mais qui est le contraire d'une IPA, c'est-à-dire goûteuse mm -hmm. et aromatique. Et il y a quelqu'un qui a eu une idée qui a dit « Hey, on va prendre un vieux terme anglais qui, était, qui est apparu lors de la Première Guerre mondiale ». Les femmes devaient aller travailler dans les usines puisque les hommes étaient euh, au front. Les, les femmes étaient dans les usines pour l'armement et bon, tous les trucs. Et euh, on ne peut pas boire d'eau. Les femmes veulent boire et <rire> c'est des Anglaises. Et ne euh, sont pas habituées de travailler comme parce qu'habituellement c'est les hommes qui sont dans les usines. Fait qu'elles boivent de la bière toute la journée. Ce sont
0: les femmes qui étaient le bassin de consommation pour la bière euh, Session en Angleterre?
1: Pas encore. Okay. On boit de la bière tout simplement. <rire> wow, ouais, ouais. Mais là, le patronat fait que, « Wow, wow, là, tu peux pas boire toute la journée, tu as mm -hmm. un chiffre de 8 heures à faire. Ouais. » Et donc, le gouvernement a mis de l'avant une loi où le gouvernement britannique a institué deux périodes dans la journée où les ouvrières pourraient boire. De mémoire de, 10 et de 11h30 à 13h et de 17h30 à 19h, c'était les « les drinking sessions ». Hey, c'est fou. Aux États-Unis, durant la Deuxième Guerre mondiale, on fait la même chose avec le café. Eh bien, ah oui? Parce
0: qu'on avait rentré des gens qui étaient à la retraite, okay. des pensionnés. <rire> Ceux-là, on leur donne du café. OK, puis... ils boivent du
1: thé, mais là-bas, ils se craquaient sur le café.
0: Pause café. OK. Pause café aux États-Unis, c'est ça. C'est la guerre. Puis le fait que c'est des retraités qui arrivent là, on réalise euh, du côté du patronat que... Non, non mon Dieu, on utilise donc bien les termes marxistes. Euh, on utilise <rire> du côté de l'employeur que... Eh bien, voilà, si euh, les gens boivent du café, il y, y, y a, disons, plus de productivité après. C'est productiviste. L'idée, wow. c'est de faire marcher la machine. Mais ça serait une des causes qui explique que maintenant, on est habitué d'avoir une pause café. Donc, littéralement, une serait pause café. un
1: coffee drinking session. Exactement. Alors qu'en Angleterre, c'était une session de mmh. buvage ouais. euh, lors de laquelle on était autorisé à avoir des mild. On ne pouvait pas boire des, des « strong » qui étaient 5 d'alcool. Mmh. Donc, on disait, vous pouvez boire de telle heure à telle heure des « miles. on est à 2,5-3 d'alcool. Le terme est... Pardon. Le terme est disparu. Mmh. Et c'est ce terme-là que les Américains ont ramené pour parler d'une bière qui est plus faible en alcool que son taux régulier. Donc, au lieu d'être à 6,5, la « session IP » est à 3 ou 4,5 ou 4. C'est une « session ». Et voilà. Alors, « saison » n'est pas « session ». Deuxième terme qui pourrait être confondant, c'est une bière de saison ou une saisonnière.
0: La bière qui vient de la saison dans laquelle on est.
1: Oui, euh, une mardine au mois de mars, mm -hmm. une Oktoberfest ouais. en octobre, une bière à l'érable au mois de mars, une bière aux pommes au mois de septembre, ouais. une bière de Noël à Noël, forte, avec des épices, brune. Alors ça, c'est une saisonnière en fonction d'un moment précis sur le calendrier. Et on arrive à la troisième le troisième vocable, la saison. Alors, une saison, c'est quoi essentiellement? On recule d'il y a 75 ans jusqu'à il y a 200 ans. On est en Belgique. Il y a des abbayes, les moines qui font de la bière. Il y a certaines grosses brasseries, plus ou moins commerciales, dans les villes. Et il y a surtout des propriétaires terriens qui ont des, grands, des grandes terres qui, euh, qui doivent engager des ouvriers. Les ouvriers vont être au champ tout l'été. Et ils vont, euh, bon, plusieurs de ces fermiers-là font la culture de différents trucs, mais il y en a, entre autres, qui cultivent le grain et le houblon. Certaines des, des, euh, des fermes, lorsque l'automne arrivait, que les instruments agraires étaient réparés, que les granges étaient repeintes, au lieu de congédier pour les quatre ou cinq mois qui venaient les ouvriers, ils les gardaient à l'emploi et la grange était transformée en brasserie. Et donc, avec le grain et l'orge qu'on avait cueilli récemment, on se mettait à brasser de la bière. À cette époque, de toute façon, on ne peut pas brasser de bière l'été. Même, il y avait des lois en Allemagne, il y avait des lois euh, en France, en Belgique, qui interdisaient la production de bière l'été. Il fait tellement chaud et on ne connaît encore pas nécessairement où on ne maîtrise pas bien euh, la microbiologie. Il n'y a pas de réfrigération. La bière se contamine facilement. Ça peut même devenir dangereux et imbuvable. Donc, théoriquement, il y avait des lois où on savait tu ne brasses pas quand il fait chaud. Ah, arrivé le mois d'octobre, il se remet à faire froid. Mais ça tombe bien. On a également la matière première qui vient d'arriver. L'été, on n'a pas de matière première. Alors que là, on l'a. Donc, ces fermes brassicoles, ces fermes devenaient des brasseries. C'est ce qu'on appelle une ferme brassicole. Mm -hmm. Et euh, Martin Thibault pourrait nous en parler avec ça. Ben ses... C'est ce
0: qu'on appelle justement la
1: farmhouse. Ben voilà. Alors, aux États-Unis, ouais. la saison, c'est la farmhouse ale. Parce que les saisons, étant belges, sont des ale. Et cette bière-là, donc, les, les, les ouvriers, la... Produisait, la mettait en cave, la mettait de côté, la gardait. Ce pas des bières qu'on vendait dans la commune. Et pendant tout l'hiver, on brassait de la bière qu'on mettait de côté parce que les employeurs, les propriétaires terriens, payaient les ouvriers, euh, ils leur donnaient un salaire, ils les logeaient, ils les nourrissaient et ils les abreuvaient de bière. Et donc, ils se brassaient leur propre bière. Et quand ils retournaient au champ au mois d'avril et au mois de mai et qu'ils se mettaient à faire chaud, ils buvaient leur propre bière qu'ils avaient fabriquée, ou les, euh, les autres fermiers qui engageaient des ouvriers, des saisonniers, mais qui n'avaient pas fait leur bière, achetaient de ces fermes brascola de la bière pour abreuver leur euh, employés saisonniers, d'où le terme saison.
0: C'est des saisonniers qui se font une saison yes. en saison.
1: Oui, monsieur. Quand c'est hors saison. Tout à fait, <rire> d'où le terme saison. <rire> Alors, c'est des saisonniers qui se font une bière à la saison d'hiver, qui doit être bu pendant la saison d'été, d'où le terme saison. Euh, mais tu auras surtout compris que cette bière, à la base, elle est conçue pour être hyper rafraîchissante. Mm -hmm. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on disait, waouh c'est l'automne, c'est le, le printemps, l'été qui s'en vient, c'est le type de bière idéal À ouais. l'époque, il n'y a pas de réfrigérateur, il n'y a pas de thermos, il n'y a pas de ice pack <rire> pour amener tes trucs froids au champ. Donc, ta bière sera forcément ouais. chaude, elle doit être bâtie pour être rafraîchissante tout de même. Donc, une des particularités des saisons, elles sont à peu près toujours acidulées parce que le côté acidulé rend le truc rafraîchissant et elles sont toujours très houblonnées. Mm -hmm. Très houblonné parce que le houblon donne une sensation d'apaisement de la soif. Dans les faits, c'est pas mal le contraire. Les huiles du houblon assèchent les muqueuses, ça prend 20 secondes et on veut une deuxième gorgée. Mais ça, c'est le truc des brasseurs qu'on ne dit pas.
0: That's how they get you... <rire> Alors, Careful,
1: voilà ce qu'est une saison, essentiellement. Mm -hmm. Donc, si tu goûtes celle-ci, on est exactement là. Au nez, qu'est-ce qu'on a eu? As dit, ça sent bon. Tu sentais le houblon. On la goûte. Qu'est-ce qu'on a? C'est très pétillant. Qui plus est, hibrou comme les bières belges, refermentent. Donc, on ne met pas la bulle dans la bière, mais on le gaz, mais on fait apparaître de façon naturelle par refermentation. On croit avoir été les premiers, probablement même au monde, à faire une bière belge refermentée en canette avec blanche fin du monde et l'an passé avec saison libre. Donc, tu vas voir cette texture en bouche qui est comme du velours. Ça gonfle, mais ça reste gonflé. Mm -hmm. C'est vraiment la petite bulle champenoise qui est à l'intérieur. Une belle acidité. Elle est amère. On est à 25 IBU. Elle n'est pas très amère, mais on sent bien cette amertume-là. Et la finale, elle est sèche. Elle donne soif.
0: Oui. Puis là, c'est intéressant parce que tu t'es souvenu que tu avais le droit de prendre une gorgée. <rire> ben, regarde.
1: <rire> J'ai déjà moitié de mon verre. Ça va bien.
0: <rire> on s'en va explorer le, le deuxième mot inscrit sur cette bien que je vais explorer avec toi, oui. qui va ouvrir euh, un paquet d'histoires à raconter j'en suis sûr. Il y a le mot « libre <rire> ». Oui. Puis là, on, évidemment, on voit l'expo. Oui. On voit qu'est-ce que représente aussi l'expo Montréal de ouais. 1966-67. Je ne jamais capable de souvenir. 67. Il y a des choses qui se brassent au Québec en 1967. Donc, pourquoi l'Expo se retrouve sur cette bière et qu'est-ce que ça
1: représente? Alors, la genèse, avant que je te parle de, de l'image qu'on voit sur Saison libre, Unibrou a, a, a rapidement fait sa marque euh, dès le début de, de, des opérations en 92. Euh, ont marqué le pas avec leur étiquette. Euh, au lieu d'être un graphiste qui faisait les, les, les étiquettes comme c'était de coutume chez les gros-brasseurs et chez les premières microbrasseries, brasseries Unibou a plutôt fait appel à un artiste, Asaf Mirza. Et André Dion a dit « Moi, je veux un artiste qui va être capable de mettre de l'avant toute la magnitude, la beauté et le côté haut de gamme de mes bières. Donc, je veux vraiment une œuvre d'art sur une étiquette. » Et Asaf Mirza a, euh, était le directeur artistique, faisait affaire avec des artistes qui faisaient des peintures lui disait, OK, comme ça, il, il, il enlignait le, le, le concept et lorsque la peinture était ce qu'on voulait, on la prenait en photo et ça devenait une étiquette. Donc, si vous regardez, Maudite, Fin du monde, Don de Dieu, Trois pistoles, Raphman, ce sont toutes des peintures. Et on a toujours, non seulement on avait le côté artistique qui était mis de l'avant, mais rapidement, Blanche, le fort de Chambly, le nom Blanche de Chambly, Maudite, la chasse-galerie. OK, chasse, eh Chambly, c'est au Québec. Tu sais, que tu es n'importe où dans le monde, tu vois une Blanche de Chambly, tu ne connais pas la bière, tu sais que ça vient de chez vous. Tu es n'importe où dans le monde, tu ne connais pas la bière, tu vois une bière qui s'appelle Maudite. Puis qu'une chasse galerie avec un yobe, tu dis ok ça ça vient de chez nous. Puis tu vois la fin du monde qui était la troisième où c'est le Québec qui est éclairé de part derrière qui devient le centre de l'univers, la plus belle place au monde. Arrête de chercher, c'est ici que tout s'achève ou que tout commence. Donc l'idée du numéro était de dire ok nous on va on va toujours faire la promotion du, de la culture du Québec, la le patrimoine, les légendes, la, la politique, le qui sommes nous le hum. Québécois. Donc, toutes nos étiquettes ont toujours été alentour de ça. J'arrive à saison libre. Euh, on s'est rendu compte à, 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 en jasant, entre autres avec une plus jeune clientèle, que les, alors que cette idée-là de la promotion du patrimoine et de la culture avait été le moteur qui a fait titiller l'intérêt des boomers et de la génération X... Bien, la nouvelle génération se sent beaucoup moins interpellée par ça. Je ne dis pas que les jeunes ne sont pas intéressés par l'histoire, mais sûrement pas celle-ci. Oui, non, mais t'en es la preuve. Euh, mais euh, sûrement pas cette histoire-là. Et surtout pas compter. Et, et on se faisait dire des choses qui ressemblent un peu à « Ouais, mais rigodon, ceinture fléchée, pas trop sûr. » Ça fait un peu vieux jeu. Tu comprends? Donc, l'idée avec « Saison libre », ben on s'est dit, comment pourrait-on rajeunir un peu? Bien, au lieu de compter une histoire qui commence par « Il était une fois », ce qui a toujours été le cas, on va compter une histoire qui était, qu'est-ce qui s'est passé hier? Parce qu'au lieu d'aller à une époque lointaine, à l'époque où pour communiquer on devait faire une peinture, mais on va aller dans le plus proche. Et là on a décidé de tabler sur un moment historique du Québec qui a fait, qui a pavé la voie, non mais pas que pavé la voie, qui a bâti le Québec moderne et c'est la Révolution tranquille qui s'amorce milieu des années 50, même peut-être un peu avant, avec Godbout, mais vraiment, avec l'élection de Jean Lesage en 1960, on passe vraiment à l'attaque. Le Québécois décide de se prendre en main. En 1962, l'élection de Jean Lesage, son slogan, « Maintenant maître. ou jamais, maître chez nous ». Et c'est ça qui est le vrai début de la Révolution tranquille, et c'est ce qu'on a voulu mettre sur, sur l'étiquette sur de « Saison libre ». Le début d'une fermentation d'un certain <rire> type de fierté.
0: Oui. <rire> je suis le pire pour <rire> faire ces analogies-là. Ça, ça voit bien.
1: Là, je ne le voyais pas venir, honnêtement.
0: C'est <rire> Ça, c'est la marque d'une belle analogie,
1: si on veut. Donc, Alors... Saison libre. Euh, si vous regardez, alors tu as, as bien énuméré les, les différents éléments. On voit euh, la boule qui était le pavillon de l'Expo dans 1967. L'Expo était quoi C'était l'Exposition universelle. À chaque année, une ville internationale reçoit la planète et met de l'avant les innovations technologiques de chacun des pays. Et Montréal, d'ailleurs, la Tour Eiffel est arrivée dans ce contexte-là. C'était pour l'exposition universelle de, je ne me souviens plus quelle date, à Paris. Donc, le summum de, de, de l'innovation, c'était la télécommunication, donc la Tour Eiffel, de l'ingénierie incroyable, une tour de télécommunication en haut, c'était ça. Et Montréal dit, non seulement on va montrer euh, de l'avance ce que l'ingénierie moderne de 1967 peut faire, mais ils ont donné aussi une thématique. Ils l'ont appelée la l'exposition Terre des Hommes. Et c'était chaque pays qui venait montrer sa propre culture. Et pour moi, c'était tellement significatif. Alors que le Québec a toujours été refermé sur lui-même... Pourquoi? Ben parce que euh, jamais vraiment propriétaire de son, de son territoire. Euh, le Québécois a été méprisé par le français. Euh, après ça, ben arrive la conquête. Le français disparaît. Euh, le Québécois est encore là. Le, le, le Canaïen, euh, qui parle français. Euh, mais là, c'est l'anglais qui prend possession du territoire en sur 1760. Ce point -là,
0: sur ce point-là, très intéressant que jusqu'en 1960, à peu près, les Québécois
1: se réfèrent eux-mêmes comme étant des Canaïens. Euh, non, j'ai passé 60. C'est pas mal à ce moment-là. Ça arrive avec euh, euh, l'Évêque mm -hmm. après l'élection de 1960 En fait, 72 mm -hmm. on commence déjà à, à, à mettre ça de l'avant. Et l'Évêque va même faire de la fête du Québec, la fête nationale, la Saint-Jean-Baptiste. Alors que la Saint-Jean-Baptiste, c'est une fête française. Là. Je veux dire, ça se fête en France dans toutes les communes, dans tous les villages. On célèbre la Saint-Jean-Baptiste. On le faisait ici depuis l'époque des Patriotes, entre autres. Euh, on on, on sait vraiment... À, approprie un peu plus cette fête-là, mais c'était notre fête la plus importante. Mais là, ça ne devient pas la fête la plus importante. Ça devient la fête nationale. <rire> OK, mais là, on n'est pas à la même place. On déclare que maintenant, on est une nation et on ne s'appelle plus Canadiens français mais on devient des Québécois. Et c'est un peu pour ça que tu vois aussi, si tu regardes comme fou faut sur, euh, sur l'étiquette, ben, on voit la fleur de lys qui sort de terre et qui prend son envol. Comme elle... une fleur qui pousse. Tout à fait. Et, et elle, elle part par la gauche. <rire> <rire> elle part par la gauche. Parce qu'au Québec, tout s'est fait à travers le bien-être collectif. Ouais. Et, et d'ailleurs, pourquoi y a-t-il en bas à droite une, euh, un, un signe de peace and love? Parce qu'on est probablement la seule place au monde qui a fait une révolution sans armes aucune mm -hmm. effusion de sang. Ce qui paradoxalement est pas bon pour
0: les historiens parce que c'est la révolution tranquille. Ergo, <rire> elle est plate. Moi, j'étais en Russie, j'ai eu droit à un cours d'histoire du Québec par un Russe. Je de me demande pas comment c'est arrivé. Puis il parlait en Russe là. Okay. Je connais plus Donc, ou moins le Russe. C'est un traducteur. Non, il me donnait le cours en Russe, je comprenais 30 Puis euh, à un moment donné, j'ai compris qu'il parlait de la euh, révolution tranquille. Euh, c'est pas comme une révolution. Puis c'était tellement surréaliste. Imagine dans, un, dans des locaux d'une université des humanités euh, à à peu près 2 km du Kremlin, il y a quelqu'un qui t'explique en termes marxistes d'ailleurs <rire> l'histoire du Québec. C'est complètement wow. débile. Wow. Mais mais tu sais il, il disait ça là. Il disait c'était c'est la révolution tranquille. Ça devient moins bourgeois. Puis là, ça s'est pas passé sous, sous l'Union soviétique, là, mon cours, là, ça s'est passé euh, récemment, mais ce que je trouve intéressant, c'est que le langage est très marxiste. En tout cas, du 30 de chaque mot tu que dit que j'ai compris. Fin de la
1: parenthèse. Cela dit, je la trouve pas si plate que ça si un Russe s'y intéresse. Bon point. Et elle reste unique. Donc, le, le logo qu'on a mis là, qui est le logo du Peace and Love, qui est tout à fait approprié à la fin des années 60, on était... Aux États-Unis, euh, vraiment, c'était le mouvement Peace and Love qui était de l'avant, qui est allé un petit peu aussi en Europe, mais nous, on était vraiment dans cette vague-là, Peace and Love. Mais le Peace and Love, qui réfère à l'époque, réfère surtout à... On a fait une révolution qui est tranquille. On l'a pas faite par les armes. Ça a été ça, notre Peace and Love. Ça a été ça, notre Peace and Love. Une... Alors qu'il y avait des manifestations incroyables à Prague, alors qu'il y avait euh, mai 67 ou mai 68 à Paris. Euh, bon, C'était violent. Bon, je dis pas qu'il y a pas eu de violence ici. Il y en a eu. Surtout auparavant, avec les revendications euh, syndicales. Il y a eu, on a eu plusieurs euh, émeutes et tout ça. Mais... En bout de ligne, on a réussi à changer un régime, on a réussi à changer une politique, on a réussi à, à s'approprier un, un, un peuple, pas un peuple, une nation sans armes. Donc, le, le libre, il vient un peu de là. Saison libre, ben on, 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 on s'affranchit des Anglais. On s'affranchit du clergé. Tout ça, c'est fait à cette même époque-là. Donc, la liberté et la bière, elle est fraîche, légère. C'était l'insouciance d'un jeune qui part de chez lui. La vie est devant lui et c'est ça qui est arrivé au Québec. Le début d'une aventure, c'est si vraiment. Le... Moi, je
0: vois ça littéralement comme une émancipation générale de la population, surtout par rapport à la mise économique d'intérêt, euh, disons anglo-canadien ou américain, qui jusqu'alors
1: dominait littéralement euh, la société. Ben définitivement. Euh, D'ailleurs, on, 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 on va voir un peu plus, plus, un peu plus loin quelles étaient les sept réalisations de l'ossage euh, et, et le, le côté économique fait partie de la chose. Tu ne peux pas devenir euh, autonome et être un peuple qui, euh, qui, qui peut aller loin si tu es pauvre. On a toujours été pauvre. Fait que non seulement on veut être chez nous maître, puis on ne veut plus être pauvre. On veut contrôler notre économie. C c c on va le voir un peu plus tard, mais ça arrive. Mais la liberté, le saison libre. Euh, en 67, on est exactement à la même époque. On a De Gaulle qui vient à Montréal, qui s'en va sur le perron de l'hôtel de Ville. C'est moment de l'histoire. C'est hallucinant. C'est surréaliste. <rire> surréaliste. surréaliste. Jamais tu vois un... un c'est même pas un diplomate, c'est un président d'un autre État qui vient s'ingérer dans de la politique interne, surtout pas quand ouais. tu es reçu non pas par le Québec, mais tu es reçu par le Canada et tu vas prendre position pour une faction d'une province de cet État-là qui revendique des droits puis tu vas, de, tu vas appuyer ça. Je veux dire, c'est unique. Tu sais qu'on avait caché une croix, hein? Il y avait
0: des gens qui savaient qu'ils s'en venait On a délibérément caché le micro. On ne voulait avaient pas qu'ils parlent. Ils, pa Ils avaient peur qu'ils disent quelque chose qui largue ou... une bombe. Non, non c'est vrai. Il y a eu un documentaire là-dessus. Wow. On a caché le micro. On ne voulait pas qu'ils parlent. On ne voulait pas... On ne voulait pas prendre une chance parce qu'il était un peu imprévisible. Lui-même, ne savait pas ce qu'il allait dire. En tout cas, c'est ce qu'il a dit dans un moment plus tard. Il ne savait pas s'il allait se prononcer à faveur, mais il a dit grosso modo, « S'il y a un micro et que je parle, c'est probablement certain qu'il y a une chance un que je dise que c'est bon l'indépendance pour le Québec. » Donc, en 67, il nous lâche un.
1: Euh, un gros « Vive le Québec libre ». Libre. La bière s'appelle? « Saison libre ». Et bien, voilà. Et, et derrière, c'est « La boule de 67 ». Parce que. Et puis, puis je ne suis pas en train de dire qu'une fait l'apologie de, de l'indépendance. C'est pas ce qu'on dit du tout. Mais on dit que cette époque-là charnière, mmh. dans ce qui est devenu le Québec, eh ben, elle, elle prend vraiment ses assises en 67. Ouais. Parce qu'on a un, 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 un chef d'État qui vient nous légitimer dans notre démarche, mmh. qui met un mot qui est la liberté donc qui veut dire. Euh, « Débarrassez-vous de vos chaînes, débarrassez-vous des contraintes, prenez le contrôle de votre destinée. Euh, la bière, elle est légère, elle se boit bien, elle est, elle est, elle est comme la liberté euh, que le, le Québec décide de prendre à ce moment-là. »
0: C'est le côté festif qui se mêle à la fierté. C'est comme une, une saison, c'est comme le printemps du peuple québécois, si on veut. Ouais, Mais il y a deux choses sur, sur lesquelles je veux te, te, te relancer là-dessus. Euh, Qu'est-ce que Expo 67, je vais finir par m'en rappeler, a représenté dans les années qui ont suivi pour le Québec? Puis après ça, évidemment, c'est les fameuses réalisations de Jean
1: Lesage. Ouais. Ben pour moi, ce que, ce que Expo 67 euh, a permis de faire, c'est que jusqu'avant ça, on est fermé sur nous-mêmes. Bon, on est dominé par le clergé. Tu, tu, tu dis rien. Fais rien, ne t'exprime pas, n'espère pas mieux que ce que tu as, mm. ne sommes-nous pas nés pour un petit pain. » Donc, à partir de là, pourquoi je m'intéresserais à l'autre? Ça ne peut pas être mieux ailleurs. En plus, on est pauvre, on n'a pas d'argent, on est des ouvriers mal payés, exploités. On ne peut pas voyager, tu n'as même pas de vacances. Il <rire> n'y a pas de code du travail. Les Anglais nous dominent, on ne peut pas rien revendiquer. Euh, bon, alors, quelle est notre perspective d'avenir? Il n'y en a pas. On est refermé sur nous. Pourquoi? Parce que tabassé par les Anglais, tabassé au sens... Euh, Fiscal. Oui, mettons. Et non pas physique. Je suis en train de dire que les Anglais nous martisaient loin de là. Mais je veux dire, on est, on est sous l'emprise des Anglais qui nous, qui, ont, qui nous mettent un carcan et de la religion. Donc, forcément qu'on était replié sur nous-mêmes. On n'a pas de sous. Il n'y a pas, pas d'Internet à l'époque. C'est le début de la télé et de la radio. Donc, tu ne peux pas vraiment savoir ce qui se passe ailleurs. On est illettré on ne lit pas des livres pour s'évader. Euh, donc, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. On est fermé sur nous-mêmes. Puis là, on dit, hey, hey j'existe. Je veux enfin voir la lumière. J'ouvre les fenêtres, j'ouvre les volets. Puis là, je fais, ah, il y a un monde devant moi. Tu ne peux pas le faire si tu n'es pas libre. Un, un, un Afro-Américain, à l'époque de l'esclavage, ben il, il, il est concentré sur lui-même. Il est en survie. Il ne peut pas se permettre de. Alors, à partir du moment où on dit, hey, on est maître chez nous, on prend notre destinée en main, bien, tu n'as plus peur des autres. Tu n'es plus dans la protection. Et moi, c'est comme ça que je, je vois ce qui se passe en 67. Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui se passe par la suite? Ben, on, on est content de recevoir le monde. On Imagine, Montréal, une petite place, mais en même temps, Montréal, à l'époque, était euh, la ville économique du Canada. D'ailleurs, c'est pas mal à cette époque-là que les Anglais ont fait « Oh, ils sont en train de nous couillonner, les francophones! » Mais on va commencer à déplacer nos sièges sociaux, on va commencer à... Et, et Toronto prend, prend vraiment... Euh... Le deuxième référendum a joué un énorme euh, rôle. Oui, oui. Oui. <rire> ouais. oui, oui, tu fais ça, mais déjà, ils ne sont, ils sont pas très contents de ce qui se passe. Euh, et donc, on, on sauve sur la planète, on reçoit la planète, mais on a fait plus fort que ça. Hum. On le fait deux fois en moins de dix ans. La deuxième fois, 76, les Olympiques. C'est débile. Donc, on part de... on n'est pas connu, euh, on ne croit même pas en nous, puis hey, on reçoit la planète deux fois. Merci, M. Drapeau. Jean Drapeau, qui était le maire visionnaire, qui voulait donc faire plus avec sa ville puis avec son monde. Euh, mais, mais à partir de là, c'est toutes les infrastructures de transport de Montréal, les autoroutes, euh, les hôtels, le métro. Euh, donc... Expo 67 pour moi c'est le Québec s'ouvre sur le monde et en deux fois en dix ans ils vont recevoir la planète on a plus peur on est capable de s'ouvrir. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, que euh, ben, les Français vont arriver pour vrai. Il n'y en avait pas beaucoup avant. Euh, oui, il y avait de l'immigration qui était souvent euh, consécutive à des, des, des guerres. Euh, il y a eu les, les immigrants euh, portugais qui sont arrivés, les immigrants italiens qui sont arrivés. Mais on va plutôt commencer à avoir une vraie immigration qui n'est pas suite à de la guerre, suite à Expo 67. Parce qu'on n'a plus peur des autres comme on pouvait l'avoir avant, par souci de survie. C'est la construction d'une nation. Et puis, euh,
0: simultanément, ou en tout cas dans la même période historique, on a Jean Lesage ouais. qui là va se mettre à réaliser un paquet de choses. Ouais. Moi, je trouve ça intéressant parce que Jean Lesage, je le connais moins. Je connais plus Robert Bourassa. Oui,
1: qui est arrivé par la suite.
0: Robert Bourassa, plus jeune premier ministre du Québec, 36 ans. Pour faisait... son premier mandat. Oui. C'est
1: vrai, c'est bon de le préciser. <rire> parce qu'il parce que a perdu des élections, il a quitté. il ouais, il a eu
0: sa longue traversée du lézard puis ouais. du, du lézard. C'est comme un mélange de désert <rire> et de lézard, mais il n'était pas un lézard. Ce n'est pas un reptilien, on ne croit pas au reptilien dans ce podcast-là. Euh, bref, c'est ça. Euh, Robert Bourassa, je le connais plus. René Lévesque, euh, Jean Lesage, euh, Un gars libéral, euh,
1: visionnaire. Ce gars-là, c'est un peu une machine. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien... Il, il décide... Euh, puis Jean Le Sage arrive après euh, la mort de Duplessis. Mm -hmm. Et Duplessis, c'était... C'est vraiment l'époque qu'on appelait la grande noirceur. Ouais. C'est le conservatisme. C'est euh, l'establishment de l'Église euh, et on va garder le pouvoir en faisant en sorte que le Québécois soit le moins revendicateur possible. Donc, si les Anglais décident de, de dire « Hey, Maurice, euh, la marde va pogner », on va faire en sorte que la marde pogne pas. Avec
0: Donc, Robert mais avec, euh, pour Robert Brossom, avec euh, Duplessis, on baisse nationalement notre tête.
1: Oui, oui, oui. non, mais on continue à être mm -hmm. des frogs. <rire> J'aime l'image du frog.
0: La petite grenouille?
1: Oui, tu sais pourquoi? Non. Euh, As-tu fait ça, enfant, parce que j'imagine que maintenant tu ne le fais plus, mais lancer un caillou sur une grenouille? Euh... Qu'est-ce que fait la grenouille? Si jamais tu ne l'as pas fait, là, ouais. je t'explique exactement ce que fait. Tu vois une grenouille devant toi, tu lances un caillou, <rire> elle, se baisse la, elle se baisse le cou, puis elle dit, je suis pas là. Ah, oui, je elle comprends. bouge pas, elle s'en va pas, elle ouais. attend. Tu relances une roche, tu ne me vois pas ben, C'était ça le Québécois On rentre vu? notre coup, on, là, on, on notre... vient des petits bonhommes sans coup voilà. On est frog, ben, dans les faits, on est frog parce qu'on mangeait mm -hmm. des cuisses de grenouilles C'est pour ça que les Anglais nous appelaient les frogs. Mm -hmm. Mais au-delà de ça, mm -hmm. je trouve que l'image du peuple québécois qui... C'est ça, tu le dis, on se rentre la tête par an avec du Plessis Donc, ouais. le sage arrive après ça Et le sage dit non, 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 hey, attends, au contraire il faut qu'on prenne notre, 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 notre destinée entre nos mains. Donnons-nous un coup. <rire> au, au cul. Allez, on se donne, un, on se donne un, un coup pied au cul. Puis Le Sage, euh, il a fait six ans, le fait de 60 à 66 avec une deuxième élection en 62, euh, avec le slogan qu'on évoquait tout à l'heure, maintenant ou jamais, maître chez nous. Et euh, il va mettre de l'avant sept réformes euh, qui vont vraiment changer de façon sociale et économique le Québec. Alors, je les énumère, puis après ça, on va les regarder une après l'autre. La première, bien, c'est l'école. Il mandate euh, de mémoire de, en 63-64 un, 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 un gars de l'Église qui s'appelle Monseigneur Parent. Il le mandate pour faire le constat de comment, qu'est-ce que l'école en ce moment au Québec et vers où on pourrait aller. Donc, l'idée, c'est d'avoir une école laïque plutôt que euh, cléricale. Après ça, eh bien, il y a fait les hôpitaux. On ne paye plus pour aller à, à l'hôpital, mais on va avoir un service de santé gratuit, universel pour tout le monde. Après ça, bien, le moteur économique important, il faut, faut que tu aies de l'argent qui rentre, il faut que tu contrôles ton énergie. ah bien, Nous, ici, c'est de l'électricité. Donc, le sage, c'est la nationalisation d'électricité, qui était son... son... C'est sur ça qu'il s'est fait élire en 62 euh, Quand on voit le, le, le logo de, des posters de Maître chez nous, c'est une main qui tient de, des éclairs. c'est On va contrôler notre énergie, qui est l'électricité. Donc, l'école, les hôpitaux, Hydro-Québec, OK, mais attends, on est pauvres, ben, on va se donner un bas de laine Création de la caisse de dépôt et de placement, on va aider nos entrepreneurs, on va les soutenir, parce qu'avant, il n'y a pas de Québécois qui ont, en... qui ont des... Oui, oui, il y a des Québécois qui ont des petits commerces, mais des usines, des, des, des empires, il n'y a aucun Québécois qui peut avoir ça. Donc, on va mettre de l'avant des mesures économiques qui vont nous permettre d'y aller, Société Générale de Financement. Cinquième chose, ministère des Affaires culturelles. Si tu es un peuple, tu as une propre culture, on va la mettre de l'avant. On va avoir un ministère qui va gérer la culture, tout à fait nouveau. Et euh, le sixième, droit des femmes mariées à divorcer. <rire> c'est drôle que ça mentionne, on, on, droit des
0: femmes, ben, genre, dans pause, le, le mariées. Ben, oui,
1: ben, les droits des femmes... Le droit au divorce, finalement. Dans le fait, c'est que t'es reconnu comme une personne autonome, même si t'es marié. Alors qu'avant, tu perdais tes droits. Tu devenais madame ah, ben Tu ouais. comprends-tu? Puis finalement, avec le sage, c'est euh, l'écriture de rien de moins qu'un code du travail. Mmh. Tu te rends compte? Alors... Oui, tu travailles,
0: beaucoup d'émeutes
1: avant, justement.
0: Oui, on euh, revendiquait, on, ouais. se faisait,
1: on se faisait exploiter. Et puis là, ben là, on allait, on disait, « Hey, tu peux pas me traiter comme ça. Ben » là, la police débarquait. La police, parce que les gros boss anglais m'a dit, « Hey, venez, me fais, on se fait défoncer. » Donc, le sage, c'est l'école, l'hôpital, l'énergie, les banques, les femmes et quoi? Les, le travailleur c'est capoté. Tout ça mise en place en l'espace de six ans. Il ne peut pas tout réaliser. Mais la base, l'idée, il, il les met de l'avant. C'est sûr que par la suite, les, les premiers ministres qui ont suivi, que ce soit Johnson, Bertrand, Bourassa et Lévesque, à partir de 1976 avec son élection, vont finir le travail. Alors, c'est pour ça qu'on dit que la Révolution tranquille commence un petit peu avant le sages avec des idées qui sont mises de l'avant. Godbout avait déjà, qui était aussi un libéral, avait déjà mis les bases de ce que ça pouvait devenir. Lui, elle arrive, le sage, dit vraiment, voici ce qu'on va faire. Nationalise l'électricité, met tout en place. Et bon, tu vois, lui, en 66 il n'est plus là, mais Parent euh, met en place, parce qu'on pourrait commencer avec ça, le rapport Parent, qui dit, il faut déclarer... Décléricalisé. Clir... <rire> décléricalisé. Honnêtement, je ne sais même pas Merci. si ça se dit. Oui, je, pense je pense que, que oui. Alors, ce ne sera plus l'Église qui va gérer l'éducation. Donc, ce ne sera plus des frères. Ce ne sera plus l'instruction chrétienne. Ce ne sera plus des religieuses dans les couvents. Oh, le mot, c'est sécularisé. C'est ça? Oui, sécularisé. Va... On va oh. séculariser l'école C'est Ce n'est pas décléricalisé, -dé c'est <rire> <c> sécularisé. <rire>
0: Parfait. Alors... Voilà. Maudit français. Ah. Je veux
1: dire, la langue française, c'est tellement compliqué pour rien. L'anglais, ah ouais, c'est tellement anglais, simple. C'est lui ce donne toute sa beauté. Tout est, t'as raison. C'est plus lyrique. Alors, le euh, parent dépose son rapport et en 68, on applique le rapport parent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'école gratuite pour tous. Mm -hmm. Tu peux pas développer des trucs. Tu, peux, tu vas être un patenteux, mais tu pourras jamais aller bien, bien plus loin que mm -hmm. ça. Tu sais pas que tu te fais exploiter si t'as ouais. pas ce niveau de conscience-là. Donc, l'éducation, si tu veux bâtir ton peuple tu veux aller de l'avant, il faut que tu l'éduques. Donc, la première chose qu'il met en place, ben, c'est « OK, tout le monde va aller à l'école. On ouais. va scolariser notre peuple. » Parce qu'on était sous-scolarisé, on l'était moins qu'un un, afro-américain. Donc, il met ça en place, 68, il n'y a plus de collège classique. Les collèges deviennent des cégeps. Et c'est pour ça que dans le mot cégep, le « c » veut dire collège d'enseignement général. Donc, tu peux aller apprendre tout de la vie et professionnel. Mais avant d'arriver au cégep, je parlais du cégep parce que c'était les anciens collèges classiques qui sont devenus les cégeps, ben il, y un, il y a un milieu, il y a une autre, a une autre étape. C'est la polyvalente. La plupart des gens, si à aller à l'école, dépasse pas la sixième année. Mais là, non, tu vas aller à l'école de façon obligatoire de par la loi jusqu'à 16 ans. Ça va être plus que savoir à peine lire euh, puis tout ça en travaillant un peu. Non, on va structurer l'éducation, on, on, va, on va te montrer à lire, à écrire, à former ta pensée, et ça, ça va se faire dans le deuxième cycle qui est la polyvalente. Donc, la mise en place des polyvalentes, rapport par an commence en 68 et c'est pour ça qu'en ce moment notre parc immobilier de polyvalente il est, est prêt pour être rénové ben oui. parce que toute la plupart des polyvalentes ont ouais, été créées Tout a en 1968 il y a toutes il y a les armatures à changer il tous les toits à changer du béton pas de fenêtres mauvaise aération ouais, tout va mal ben, là. Tout, mais... il y a tout à changer c'est
0: comme les ponts aux États-Unis il y en a 5000 à reconstruire ben. Qui va faire ça? Ça va prendre 1000 ans. Il y a trop de clauses <rire> qui se sont rajoutées. Mais ah, ça, c'est un autre sujet. Oui, c'est
1: un autre sujet. Donc, l'éducation, euh, l'école primaire, ça allait. Non, on met de l'avant les mmh. polyvalentes, suivi d'un cycle qui n'existe nulle part en Occident. Le cégep. C'est une zone tampon, Il hein? n'y a pas ça dans le Canada anglais. Il n'y a mmh -hmm. pas ça aux États-Unis. Nous, on va te rajouter... Dans le fait, on fait une année de moins de polyvalente, puis on, on va à l'université une année plus tard. Il y a un deux ans de jeu, là. C'est le cégep. Puis la plupart des bacs aussi, euh, mettons, euh, dans le reste du Canada, vont avoir quatre ans. Oui. Alors que nous, ça va être trois Oui, ou parce deux, que le cégep, c'est vraiment une zone, et, et, et on l'imagine comme ça, On va te former de façon générale mm -hmm. pour te permettre d'aller à l'université après. De toute façon, elle sera gratuite. C'est la création de Lucam, du réseau des écoles publiques du Québec. Euh, avant, c'était privé, McGill l'Université de Montréal, c'était l'élite qui pouvait y aller. Mais là, avec le rapport parent, non, non, ça devient accessible et gratuit à tous par le réseau des universités du Québec. Et c'est là qu'ils vont apparaître dans toutes les grandes villes, Chicoutimi, Rimouski, Sherbrooke, euh, 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 Montréal, bien sûr. Donc, le, le cégep permettait d'avoir une formation générale. Vois ce que tu as le goût de faire, puis tu iras finir ton éducation ou ton apprentissage à l'université mais si tu sais déjà ce que tu veux faire ben, tu pourras le faire de façon professionnelle et ce qui est drôle c'est la raison pour laquelle on est la seule place en occident mm -hmm. qui au niveau collégial on a des cours de philosophie et d'éducation physique et ça c'est les restants de l'époque ben, des frères
0: c'est les restants des cours classiques c'est le restant les restants des cours classiques jésuites aussi qui étaient pas mal je sais pas euh, l'école la plus disponible euh, physiquement et économiquement pour l'élite. Il y avait des cours d'éducation physique qui étaient du sport obligatoire, si on voulait. Un esprit sain dans un corps sain. Voilà, une très vieille maxime occidentale. Donc, tout ça est très beau et très bien. Oui. On a vu ici avec toi la saison puis la liberté à travers la saison libre oui. d'Unibrou. Puis, on a vu comment Jean Sage, grosso modo, a jeté les bases d'un Québec moderne oui. en lançant des grands projets qui se sont continués bien après lui. Si tu as une chose à dire pour conclure cet épisode, délicieusement houblonné au printemps, euh, pour donner un peu une impression de qu'est-ce que ça nous a donné aujourd'hui. quelle a été cette
1: espèce d'héritage-là aujourd'hui, en 2023? On est rendu où, d'après toi? Euh, ben on est rendu, je pense, à l'âge adulte. Et il est temps de se prendre en main pour vrai. Fini l'adolescence. Nos premières années d'expérience, le fun, seul en appartement, sont derrière nous. C'est le temps de se trouver un job. <rire> ben, c'est le temps de dire, je fais quoi, là? Mm -hmm. Moi, je pense. Donc, c'est comme, je vais le dire en anglais, c'est un statement. Euh, Prenons-nous, on fait quoi, là? là ouais. Tout nous appartient. Puis là, ben, on, on va aller jusqu'où? de façon pratico-pratique, je dirais qu'on a des bases intéressantes. On a maintenant des leviers économiques qui mm -hmm. fonctionnent. Le fameux modèle québécois, il a des défauts, mais il a été efficace. Et il a servi à faire en sorte qu'on a, a maintenant des entrepreneurs québécois qui fonctionnent. On sait que ça marche. Euh, on, a, on a des, des géants. Euh, que ce soit Couchetard, que ce soit Bombardier, bon, qui a été vendu, mais on a réussi à ouais. se faire un Québec Inc., ce qui n'existait pas. On, nous sommes scolarisés. Les femmes sont maintenant euh, euh, dans, dans... font partie des décisions, sont maintenant dans, à la tête de certaines entreprises, sont scolarisées. Donc, on voit bien que tout est en place. Euh, notre culture, on a notre propre cinéma, on a nos propres notre propre musique, on a notre propre, euh, nos, nos, euh, nos, notre propre télévision. Donc, tout ce qui a été mis en place est là. Il faut juste continuer puis le, le, le porter plus loin, je pense.
0: Ça va bien aller. Il ne faut pas lâcher. Il faut continuer. « Onward and forward » comme on dit en anglais. Écoutez tout le monde là, qui nous écoute à la maison. Si jamais vous êtes euh, patriotiquement ou nationalement déprimé, euh, il suffit d'écouter cet épisode avec euh, Sylvain Bouchard ah, je veux qui va dire, être capable là, de...
1: Ses propos n'engagent que moi. Oui, oui, oui. oui, oui. Surtout. L'idée de la, la brasserie, c'est de mettre de l'avant euh, cette, cette période de, de, de charnière mm -hmm. du Québec. Mais si j'ai pu dire des choses qui froissent des oreilles... Ces propos n'engagent que moi. <rire> je comprends. Euh,
0: je ne pense pas qu'il y, y a lieu d'avoir peur d'avoir euh, froissé qui que ce soit. Parce que ce que tu nous révèles, finalement, c'est euh, un rêve qu'on ne savait pas qu'on avait euh, dans une nation qu'on ne savait pas qu'on était. Puis avec une saveur qu'on ne savait pas à quel point elle était délicieusement printanière et estivale. Alors, euh, la saison, la liberté... La bière et surtout la passion pour l'histoire. Euh, si jamais il y a des gens qui ne connaissent pas suffisamment bien l'histoire de Québec, moi, je leur donne ton numéro de téléphone. <rire> mais euh, un Ça gros me fera me... plaisir de boire avec eux. Euh, tout à fait. Euh, je pense que tu vas avoir une longue liste. Donc, un gros merci pour avoir été avec nous pour le temps d'une bière, que maintenant, tu as encore une fois le droit de, de prendre une gorgée ou deux. Euh, on a vu des belles choses avec toi. <rire> je rappelle à tout le monde qui nous ont écoutés. Écoutez, euh, pourquoi ne pas vous abonner? Euh, un abonnement pour le temps d'une bière sur YouTube ou sur les autres plateformes est un gage de succès dans la vie de l'éducation d'une personne qui veut écouter un podcast. Et euh, surtout, je rappelle que cet épisode est euh, délicieusement commandité par Unibrou, une véritable institution de la zone de la scène brassicole québécoise, une brasserie qui n'en finit plus de gagner toutes sortes de médailles ici et ailleurs et qui a évidemment une excellente palette de goûts, y compris la saison libre, qu'on a non seulement goûté, mais exploré dans tous ses sens sociaux, culturels économiques et quasiment religieusement, puisqu'on a parlé des <rire> jésuites. Euh, évidemment aussi, allez voir un peu ce que fait sur les internets mon, euh, mon acolyte Sylvain Bouchard. Il est partout. Évidemment, c'est un peu une machine et surtout, c'est un, com un compteur hors pair. Donc, un grand merci à vous. Abonnez-vous. Un grand merci à toi, euh, Sylvain. Et un grand merci à Unibrou. Ciao. Santé.